0: Dugu zangu nimekwenda kusoma haya maneno yanayotoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sula ya 30. Na kama nilivyosema nimeanzia Kumbukumbu la Torati sula ya 30 kuanzia mstari wa 18 lakini hasa hasa ninataka nitie msitazo msisitizo msta, katika mstari wa na mstari wa ya kwamba nazishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo. Nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Bas chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako. Kumpenda bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndiyo uzima wako na wingi wa siku zako. Upate kukaa katika nchi bwana aliwaapia baba zako Ibrahim na Isaka na Yakobo kuwa atawapa. Ndugu zangu maneno haya yaliandikwa na mtumishi wa Mungu Musa. Lakini kusema ukweli ni maneno yaliotoka katika kichwa kinyo cha Mungu mwenyewe. Na Mungu alikuwa na sababu ya kuyazungumza alikuwa na sababu ya kuwaambia hawa wana wa Israeli maneno haya. Lakini si tu ni maneno yaliyokuwa yanahusu wana wa Israeli, lakini zaidi sana maneno haya yanatuhusu sisi. Kwa sababu sisi na wana wa Israeli ni kitu kimoja. Wote ni taifa la Mungu, wote ni watu ambao Mungu ametuita kutufanya kuwa sehemu ya ufalme wake. Sasa kimsingi Mungu wetu ni mungu, ni mwingi wa rehema. Mungu wetu ni mkuu sana na kwa hakika hakuna sifa uweza na utukufu ambo unaweza kukaribia hata kwa moja ya milioni ya uweza sifa na heshima na utukufu alionao Mungu wetu. Yeye ni Mungu mkuu sana. Ukufu wake, ukuu wake na uweza wake wala hauwezi kufananishwa. Lakini jina la Bwana libarikiwe pamoja na kwamba yeye ni Mungu mwenye ukuu mwingi, ni Mungu mwenye utukufu wa ajabu, lakini ni Mungu mwenye upendo sana. Ni Mungu mwenye rehema, ni Mungu mwenye kusamehe na ni Mungu mwenye kujali sana. Lakini zaidi sana huu ni Mungu ambaye analitii neno lake na hadi zake. Hili ni jambo ambalo kwa kweli nila ajabu sana. Kwamba pamoja na ukuu wake, pamoja na utukufu wake, lakini Mungu mwenye upendo na rehema kiasi kwamba analitii neno lake yeye mwenyewe na hadi zake ambazo anafanya kati yake sisi kati yake yeye na sisi wanadamu. Tukisoma katika kitabu cha Nabii Isaia sura tano, naomba nisome maneno haya. Biblia inasema maneno haya. Chuo cha Nabii Isaia sura 55, mstari wa 11 Divyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu Halita nirudia bule. bali litatimiza mapenzi yangu nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyatumwa Ukiendelea mstari wa 12 anasema maana mtatoka kwa furaha mtaongozo kwa amani mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo na miti yote yakondeni itapiga makofi Badala ya michongoma utamea msonobali badala ya mbigili mhadesi Jambo hili litakuwa la kumpatia bwana jina litakuwa ya milele isiyokatiliwa mbali. Mungu mwenyewe anazungumza kwa kinywa cha nabii Isaia ya kwamba neno lake halitamludia bule. Na halitamludia bule kwa sababu litatimiza mapenzi yake. Na katika kutimiza mapenzi yake yeye mwenyewe anasema kwamba mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani, na mbele yenu milima na vilima vitatua nyimbo. Huyu ni Mungu anazungumza kwa kinywa cha nabii Isaia. Kwa hiyo lakini Mungu anapozungumza ndugu zangu kwa kinywa cha nabii anaposema neno lake halitamrudia bule bali litatimiza mapenzi yake, anazungumza katika ujumla wake. Anazungumza katika mambo yale yale kwamba katika mstari wa 12 kwamba mtotoka kwa fulaha, mtaongozwa kwa amani, miti ya kondeni itapiga makofi, kwa maana kwamba hiki kitakuwa ni kipindi cha neema. Anazungumza kwa kinywa cha nabii Lakini anapozungumza ya kwamba kitakuwa ni kipindi cha neema Anapozungumza kwamba mtaongozwa kwa furaha, mtakuwa na amani, mtabarikiwa, mtafanyakuwa kichwa na wala si mkia, haibadilishi maneno yake aliyozungumza ya awali. Kwa sababu tunaposoma katika kitabu cha kumbukumbula tulati ndipo anapotuambia ya kwamba ameweka mbele yetu baraka na laana. Kimsingi, anatuambia ya kwamba sisi wenyewe ndio tunao uamuzi wa kuchagua. Sisi wenyewe ndio tunao uamuzi, tunao haki ya kufanya maamuzi sahihi ambayo hayo maamuzi sahihi yanaweza kutupeleka katika mitu ya furaha na mitu ya baraka au maamuzi hayo yanaweza kutupeleka nyuma na mahali pasipofaa. Katika mstari wa 19 anasema, "Nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na lana basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako." Kuna vitu viwili hapa ndugu zangu ambavyo ninataka nivisisitize. Jambo la kwanza kabisa ni kwamba neno hili ni ahadi ya, ya Mungu ambayo inakwenda sambamba na ile ahadi iliyotolewa katika kitabu cha Nabi Isaya. Kwamba nimekukwea mbele yako baraka na laana. Anapozungumza kule zile baraka za kuenenda katika miti ya baraka, katika kuenenda katika amani, katika furaha, anakuja kuzungumza na Nabii Isaya baada ya kuzungumza na Musa ya kwamba nimekuwekea mbele yako baraka na laana na ninakupa nafasi ya kuchagua. Hilo ni jambo la kwanza, ni nina muhimu sana. Ya kwamba unayo nafasi au Mungu amekupa nafasi ya kuchagua ili wewe mwenyewe ukapate kufanya uamuzi. Kwa sababu hiyo sasa kama utafanya ucha, uamuzi usiyokuwa sahihi manake zile baraka zinaweza sikufikie zikufi, na badala yake ukaenenda katika laana. Hilo ni jambo la msingi sana. Lakini jambo la pili ni kwamba Mungu anazungumza na mtu mmoja mmoja na katika kundi katika ujumla wake. Manake ni nini? Anasema nimeweka mbele yako sio mbele yenu mbele yako uzima na laana Basi chagua uzima ili uwe hai wewe anaanza na wewe mtu mmoja halafu na uzao wako wote Hivyo ndivyo mungu anavizungumza manake ni nini manake kama utaenenda kinyume na mapenzi ya mungu kwanza athari zitakazokuja manake zitakugusa wewe mtu binafsi jambo la kwanza kabisa lakini pia athari hizo zinaweza zikaugusa uzao wako na hili naweza ilikuwa ni jambo la baraka au ni jambo la maana kwa lugha nyingine basi ni kwamba maamuzi utakayoyafanya wewe yanaweza yakapelekea hata uzao wako ukapata baraka au uzao wako ukapata laana kumbeni dugu zangu nataka tutafakari sana jambo la kwanza nataka tutafakari ya kwamba hizi baraka ambazo e, nabii Isaya anazizungumza hapa ni kwamba zinatufikia kwetu kwa neema ya Yesu Kristo Neema ambayo Yesu Kristo alimwaga damu yake pale msalabani, hili hatuwezi kuliweka kando. Ya kwamba Mungu mwenyewe kwa upendo wake, kwa baraka zake, kwa jinsi anavyotujali, aliamua kwa neema ya Yesu Kristo kutuletia ukombozi, kutuletia msamaha wa dhambi, kutuletia hii neema ambayo inakwenda kubadilisha maisha yetu na pale ambapo badala ya kufanyika kuwa laana, tukafanyike kuwa baraka. Hicho ni kitu cha msingi sana. Ya kwamba neema ya Yesu Kristo inatupatia ule msamaha wa dhambi inatuondolea ile laana inatuondolewa kule kukataliwa inamfungia mbali mshtaki wetu ili sasa pamoja na kwamba hatustahili lakini katika neema yake tukapate kustahilishwa na kusogea mbele ya kiti cha enzi ili ni jambo la msingi sana lakini pia ndugu zangu Yesu Kristo sasa anapokuja kuzungumza naye anarudia maneno yale yale yalizungumzwa katika kitabu cha Torati anasema nini anasema atakaye na aje anywe maji ya uzima bule. Manake ni nini? Kama ilivyokuwa katika nyakati za Musa alipozungumza na Musa, akawaambia watu wake chagua baraka au chagua laana. Nimeleka mbele yako uzima na laana. Kwa hiyo chagua uzima. Yesu Kristo anapukuja kuzungumza nasi, anatuambia ya kwamba atakae na aje anywe maji ya uzima bule. Manake ni nini? Kama ilivyokuwa nyakati zile, bado anakupa nafasi wewe, ananipa nafasi mimi ya kufanya maamuzi. Aidha nikaamue kwenda kunywa ile maji au nisiende kunywa ile maji. Manaki kinalipoamua kwenda kunywa maji, maana ni mimi mwenyewe naye uzima na ninapokataa kwenda kunywa maji ya uzima ambayo Yesu Kristo anatupa, maana nimekukataa ule uzima. Kwa hiyo kama ilivyokuwa katika kipindi cha cha nabii Isaya, Yesu Kristo naye anakuja kutangazia msamao wa dhambi, lakini msamaha huo pia unakuja katika kutualika sisi ili sisi twende tukapokee badala si yeye kutulazimisha sisi kwenda kupata ule msamaha wa dhambi au kwenda kupata zile baraka. Kwa hiyo sasa naomba nisisitize ya kwamba iko nguvu ya Mungu inaweza kubadilisha maisha yako. Na hii nguvu ya Mungu inaweza kubadilisha maisha yako, inaweza kukubadilisha wewe kwanza kwa kupata msamaha wa dhambi, inaweza kukubadilisha wewe kwa kufunguliwa matatizo yako, inaweza kukutoa katika laana na kukutia katika baraka, inaweza kukusafisha, inaweza kukuinua na kukufanya kuwa kichwa na wala siomkia. Hii ni nguvu ya Mungu inayopatikana kwa neema ya Yesu Kristo. Lakini ni lazima wewe mwenyewe kwanza ufanye maamuzi sahihi ya kuweza kuipokea hii neema, ya kuweza kuikubali, ya kuweza kuiingiza katika moyo wako ili ikapate kukufungua ili kaweze kubadilisha maisha yako. Kwa hiyo ndugu zangu, katika siku hii ya leo naomba tutafakali sana. Na ninaomba tutafakari jambo moja tu. Jambo ambavyo maamuzi tunayoyafanya katika maisha yetu yanaweza kutuingiza katika laana au kutuingiza katika baraka. Kwamba haya maamuzi yanavyoweza kutuweka karibu na Mungu au kututenganisha na Mungu wetu. Haya maamuzi yanavyoweza kutusaidia kuipokea neema ya Yesu Kristo na kuishi na kuishi maisha ya furaha, baraka na neema tele au kuingia katika mkengi, kwamba tukaishi maisha magumu, maisha yasiyofaa, maisha yasiompendeza Mungu, lakini pia ni maisha yanayotupeleka jehanamu. Kwa hiyo ndugu yangu Jambo la msingi la kwanza kabisa katika maisha yako ni aina ya maamuzi unayofanya katika maisha yako. Unaweza ukawa mtu muombaji sana. Na naomba nirudie, unaweza ukawa ni mtu muombaji sana sana sana, unayeomba kulikweli. Lakini kama baada ya kuomba ukawa una, ni mtu wa kufanya maamuzi mabovu, kuomba kwako kunaweza kusikusaidie. Kwa sababu unapoomba, actually unaomba neema ya Mungu ili akupe hekima ya kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Na kwa sababu hiyo katika kuomba kwako ni kwamba unamwomba Mungu akakupe yule Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako, yeye anakuwa kama msaidizi, msaidizi anaweza kukusaidia kufanya maamuzi sahihi, kuondoa vitu ambavyo vinaweza vikavuruga maamuzi yako. Na katika yale maamuzi sahihi unayokwenda kuyafanya ili baraka za Mungu zikaonekane katika maisha yako. Kwa hiyo kimsingi unaweza kwa ni muombaji sana lakini kama si mtu wa kufanya maamuzi sahihi, maisha yako hayatakuwa ya baraka na unaweza usiuone ufalme wa mbinguni. Kazi ya maombi ni kumfanya Roho Mtakatifu aliye ndani yako akaende kukusukuma na kukushauri kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo kama wewe ni mtu wa kuomba lakini hufanyi maamuzi sahihi, maana kwamba wewe ni mtu wa kuomba lakini si mtu unaisikia na kutii sahihi sauti ya Roho Mtakatifu ambayo hiyo inatakiwa ikuongoze katika kufanya maamuzi sahihi. Kwa sababu ni jambo lisilokuwa na shaka ya kwamba unapokuwa unaomba, unapokuwa ni mtu mwombaji ni jambo lisilopingika ya kwamba Roho Mtakatifu atazungumza nawe, atakushauli, atakufanya uwe na maamuzi sahihi. Na kama si mtu wa maamuzi sahihi, manake huusikilizi sauti ya Roho Mtakatifu inayozungumza ndani yako, inayokushauli inayokuelekeza, inayokufanya ukafanye maamuzi sahihi. Na kwa sababu hiyo, maamuzi yako yanapokuwa mabovu, usije ukamlaumu Mungu kwamba kwa sababu gani naomba lakini mambo yangu hayaendi vizuri. Unapokuwa mwombaji ni lazima umsikilize Roho Mtakatifu akapati kukupa maelekezo ya wewe kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo ndugu yangu, nataka niwaambie kwa kifupi. Katika maisha yetu, mara nyingine huwa hatuyatafakari maamuzi yetu. Na kwa sababu huwa hatuyatafakari maamuzi yetu, kwa lugha nyingine ni kwamba huwa hatompi ruhusa Roho Mtakatifu akatushauri mambo tunayotakiwa kuyafanya. Na kwa sababu hatumpii ruhusa roho mtakatifu akatupa ushauri, akatuelekeza tunafanya maamuzi kutokana na emotions zetu. Basi tunakuwa tunajizibia zile baraka ambazo Mungu tayari anakuwa ametubariki. Na naomba niseme kwamba ya kwamba unaweza ukawa ni mtu kubarikiwa Unaweza ukawa ni mtu ambaye tayari una baraka mikononi mwako. Lakini kwa kufanya maamuzi yasiyokuwa sahihi ukazipoteza zile baraka. Duku zangu Biblia inazungumza kuhusu watu wa Ephraim. Tuanze na Ephraim mwenyewe. Ephraim alikuwa ni mzaliwa wa pili na kaka yake manase alikuwa ni mzaliwa wa kwanza. Na Mungu kwa neema yake aliamua kumbariki Ephraim na alimbariki na akamwahidi kuwa taifa kubwa. Na ukisoma katika Biblia baadaye unakuta kwamba hata kuongezeka kwa wa Ephraim kuliongezeka kwa makumi elfu kiasi kwamba baadaye inapokuja kutajwa napokuja kutajwa wana wa Ephraim wanataja kwamba nao ni makumi elfu wanatajwa kwamba wao ni makumi elfu lakini wanatajwa ni maelfu ya manase Ifraim alikuwa amebarikiwa sana lakini pamoja na kwamba alikuwa amebarikiwa amezishika baraka za mzaliwa wa kwanza ambazo hakuwa anazistahili lakini kwa sababu maamuzi mabovu yaliyoenda mbele yaliyoendelea katika kizazi cha wa Ifraim yalikuja kuwa kosti maisha yao Yalikuja kuwakosti ukuu wao. Yalikuja kuwapora baraka ambazo Mungu alikuwa amewapa tayari japokuwa hawastahili. Maamuzi mabovu yaliweza kuwapoteza, Maamuzi mabovu yaliweza kuwatoa katika njia ya uwepo wa Mungu. Kumbe unaweza uko umebarikiwa na ukawa ni muombaji na unajitahidi kuenda katika njia sahihi lakini humsikilizi Roho Mtakatifu anayekushauri na ukaishia kufanya maamuzi mabovu na yale maamuzi yanaweza kukupelekea kuporwa baraka ulizokuwa nazo. Dugu zangu yako mambo mengi ambayo huwa tunalalamika. Yako mambo mengi ambayo huo tunaweza tukafikiria tumerogwa. Kimsingi chanzo chake na uharibifu wake na kutofanikiwa kwetu ni kwa sababu ya kufanya maamuzi asiyofaa. Ukisoma kitabu cha Waamuzi inazungumzia habari ya Samson. Samson alikuwa ni mtu aliyebarikiwa sana. Samson alikuwa ni mtu aliyekuwa wa Mungu tangu tumboni. Neema ya Bwana ilimfuata. Roho mtakatifu alikuwa akimshukia kila wakati. Na roho alipokuwa kimshukia alikuwa anajazo nguvu ya kuweza kufanya mambo yasiokuwa ya kawaida. Aliweza kuua hata watu 1000 tatu. Aliweza kumlarua simba kwa mikono mitupu. Aliweza kukamata ngwea 300 akawafunga mikiani mwake mienge ya moto wakaenda kuchoma mashamba ya Wafilisti. Huyu ni Samson. Lakini kwa sababu hakutaka kukaa katika uwepo wa Mungu kwa sababu aliyeamua kuchukuliwa na akafanya maamuzi mabovu ya kwenda kumoo mke wa kabila au wa watu ambao walikuwa ni maadui zake, watu ambao walikuwa hatakiwi kwenda kuoa, maisha yake aliharibika. Kilichoharibu mafanikio yake, kilichomtoa katika mafanikio ya huduma yake ilikuwa ni tamaa ya kimwili. Kwa hiyo ndugu zangu kumbe yako mambo ambayo yanaweza akatufanya tusifanikiwe pamoja na kwamba sisi ni watu wa Mungu. Narudia kwamba huyu Samson alikuwa ni mtu wa Mungu, mnadhili wa Mungu tangu tumboni mwa mama yake. Alikuwa ni mtu aliyekuwa anenenda katika njia iliyonyoka. Tatizo lililokuja kumkosti ni tamaa ambayo shetani aliiipandikiza ndani yake. Ili tamaa ilimfanya ashindwe kufanya maamuzi sahihi. Na uamuzi wenyewe ulikuwa ni mdogo tu wa kukataa kutoa siri ya nguvu zake. Jambo dogo sana kukataa kutoa siri ya nguvu zake. Tamaa ilipomkamata kama Biblia inavyosema ya kwamba tamaa ikichukua mimba huzaa dhambi na dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti basi hapo ndipo kuangamia kwake. Kwa ndugu zangu kumbe hata sisi ili tuweze kufanya maamuzi sahihi, ni lazima tukae katika uwepo wa Mungu na tujichunge kufanya maamuzi kutokana na tamaa ya kimwili ineo tutafuna katika mioyo yetu. Mara nyingine, Shetani anaweza kawasha tamaa ndogo katika moyo wako, akapandikiza tamaa ndogo katika moyo wako, na ile tamaa ikakupelekea kufanya maamuzi ya yasiyo sahihi. Maamuzi yanayokutoka katika uwepo wa Mungu, maamuzi unapofikiria kupata faida ya kimwili badala ya kufikiria kuenenda katika njia iliyonyoka, badala ya kufikiria kufanya kazi ya Mungu, badala ya kufikiria kuenenda sawa na mapenzi ya Mungu. Tamaa ikichukua mimba inadhaa dhambi, na dhambi ikisha kukomaa inazama mauti. Kwa hiyo ili ukapate kuwa mtu wa Mungu, ili ukaweze kufika katika ufalme wa Mungu mbinguni, ili ukaweze kushika, kuzilinda na kuziishi baraka Mungu ambazo wametia ndani yako. Ni lazima jambo la kwanza umtii Mungu, jambo la pili ni lazima ujue kufanya uamuzi sahihi. Lakini uamuzi huo usiwe unapelekeshwa na hisia za kibinadamu na tamaa za kibinadamu, tamaa zinazoweza kukutoa katika uwepo wa Mungu na ukafanya maamuzi ya kibinadamu wakati unafikiria unafanya maamuzi ya kimungu. Tamai ikiingia ndani yako inaweza ikawa na mstari mdogo sana wa kukutenganisha na uwepo wa Mungu na kuingia katika njia ya shetani. Yamkini Samsone angejua ya kwamba yule mwanamke atamtia katika matatizo bila shaka asinge asingethubutu kumchukua. Lakini kwa sababu alivutwa na tamaa, kwa sababu alishawishika, akatoka katika ulimwengu wa roho, akaingia katika ulimwengu wa kimwili wakati akijifikiria bado yeye yuko katika ulimwengu wa kiroho, tamaa ile ilimtia katika maangamizi. Na ndugu yangu ndiyo maana ninakushauri sana katika siku hii ya leo, na ninakuomba sana na nakuomba Mungu akutie nguvu katika siku hii ya leo, ya kwamba katika kila uamuzi tunaotakiwa kufanya ukaongoze na roho mtakatifu ili uamuzi huo uwe sawasawa na mapenzi ya Mungu badala ya kuongozwa na akili ya kimwili badala ya kuongozwa na fikra za kimwili badala tama ya kuongozwa na tamaa ya kidunia ambayo inaweza ikakutoa katika uwepo wa Mungu lakini ndugu zangu kwa nini tunatakiwa tufanye maamuzi sahihi tunatakiwa tufanye maamuzi sahihi kwa sababu maamuzi haya tunayoyafanya ndio yanatuelekeza katika njia iliyonyooka haya maamuzi tunayoyafanya ndio yanayoamua maisha yetu ya kesho yatakuwaje Ndugu yangu haijalishi unaomba kiasi gani. Haijalishi umebarikiwa kiasi gani. Haijalishi wewe ni mtumishi wa Mungu. Haijalishi wewe ni nani katika maisha yako. Kama utafanya maamuzi mabovu utaishia katika kuanguka. Kama hutaisikia sauti ya Mungu inaunong'ona ndani yako kukuelekeza kufanya maamuzi sahihi, hutaweza kufanikiwa, hutaweza kufikisha destini yako na hutaweza kulifanya jambo unalotaka kulifanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu Biblia inazungumza wazi kabisa katika walaka wa mtume Paulo kwa Wagalatia sula ya 6 kuanzia mstari wa saba. Mtume Paulo akiandikia Wagalatia sula ya sita mstari wa saba, anasema hivi, msidanganyike. Mungu hathi hakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake katika mwili wake atavuna uharibifu. Bali yeye apandaye katika roho atavuna katika roho. Maneno yake ni nini? Maneno ni kwamba ukidanganyika ukaamua kupanda katika mwili huku ukidhani unapanda katika roho utavuna katika mwili kwa sababu umepanda katika mwili. Na ni garantidi kwamba ukipanda katika roho ukipanda sawasawa na mapenzi ya Mungu utavuna yale yalioko katika roho. Kwa sababu gani? Kwa sababu nilitangulia kusema ya kwamba Mungu ahadi yake niamini Mungu wetu ni mwaminifu. Na yeye mwenyewe anatuambia chagua uzima kwa maana ameweka mbele yako baraka na laana ukichagua baraka utabarikiwa ukichagua laana utalaaniwa na kwa sababu hiyo ukiamua kupanda laana utavuna laana ukiamua kupanda baraka utavuna baraka na kupanda huku maana ni maamuzi unawafanya katika maisha yako maamuzi unayofanya katika maisha yako ndio yanachagua baraka au yanaamua laana Asa nimetangulia kusema ndugu zangu ya kwamba mara nyingine huwa tunaweza kuwalaumu watu wengine tunaweza ukasema ni mapepo tunaweza lakini i guarantee you ya kwamba watu wengi wanapoteza kazi kwa sababu ya maamuzi wanayafanya wakiwa kazini watu wengi wanafaili masomo hawafanikiwi kwa sababu ya maamuzi wanayafanya wakiwa shuleni ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya maamuzi wanayowafanya wakiwa mtu wakiwa katika ndoa maamuzi yenu ninyi wawili mke na mume juu anafanya aidha ndoa isimame au ivunjike na kwa nini nimesema ni maamuzi mnayo haki ya kuchagua kumtumikia bwana au kutokumtumikia mtumishi wa Mungu aliandika akasema chagueni hivi leo mtakaye mtumikia lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia bwana manake ni nini unayo haki ya kuchagua kumtumikia bwana au kutokumtumikia bwana unapoamua kumtumikia bwana uamuzi huu unaofanya wa kumtumikia bwana ndio unaomfanya bwana akaisimamie ndoa yako ndio unamfanya Mungu akakae katikati ya ndoa yako ndio unaofanya Mungu akasimame na njia zako ndio unaifanya Mungu akasimame katika kazi zako lakini ili Mungu akasimame katika kazi zako pamoja na neema aliyokupa anakupa nafasi ya wewe kuchagua aidha kumtumikia yeye au kutokumtumikia kwa hiyo unapopata misukosuko unapokwenda kuanguka kwa sababu ya uamuzi usiofaa uliofanya huwezi kumlaumu mtu mwingine ya kwamba kwa nini umeanguka kwa sababu ni ya uamuzi usiofaa uliofanya unao uamuzi wa kusimama kuomba unao uamuzi wa kufunga unao uamuzi wa kukesha ni uamuzi ambao Mungu amekupa kwa haki yako ya kuamua ambayo Mungu amekupa kwa hiyo ukifanya mambo fulani fulani yasipofanikiwa na ulikuwa wewe mwenyewe hujaomba hujafunga hujasimama katika njia ambayo Mungu anataka usimame huwezi kulalamika ya kwamba kwa nini hili alikutokea kwa sababu wewe mwenyewe ulichagua kutoenenda katika njia ambayo Mungu hataki wenende. Sasa sisemi kwamba kila uamuzi utakaofanya ni lazima utakua vile vile, hapana. Yapo mambo ambayo tunaweza tukafanya maamuzi sahihi lakini bado yakaenda mlama. Yako mambo mengi tu ambayo unaweza ukapanga moja lakini ikatokea mbili. Sizungumzi katika hayo. Na sizungumzi katika hayo kwa sababu unajua kwamba Yapo mambo ambayo Mungu huwa ana makusudi na anaweza akayafanya tofauti na tunavyofikiria. Na ndio maana tunaposoma habari ya Ayubu, tunakuta pa, kwamba pamoja na kwamba Ayubu alikuwa mkamilifu, lakini bado aliingia katika majaribu kwa sababu Mungu alitaka apite katika kile kipindi cha majaribu. Kwa nini alitaka apite katika kipindi cha majaribu? Kwa sababu Mungu alitaka kumhakikishia Shetani ya kwamba wako watu wanaweza kasimama katika njia yake hata pale wanapojaribiwa. Na kwa sababu hiyo sasa Ayubu alipita katika kipindi kigumu pamoja na kwamba alikuwa anafanya maamuzi sahihi lakini alipita katika kipindi kigumu lakini pamoja na kupita katika kipindi kigumu kwa sababu aliendelea kusimama katika msimamo wa Mungu aliendelea kufanya maamuzi sahihi mwisho wake aliondoka katika utukufu aliinuliwa alibarikiwa zaidi na mpaka leo tunaendelea kumtaja kwa sababu aliendelea kusimama katika msimamo sahihi Kwa hiyo maana ni nini maana ni kwamba unapofanya maamuzi sahihi hata kama haya kwa wakati fulani atakutia katika matatizo lakini mbeleni haya maumivu yatakuinua yatakubariki yatakufikishia katika ufalme wa Mungu mbinguni na maisha yako yatakuwa ni heri kwa sababu umefanya maamuzi yaliyo sahihi mtumishi wa Mungu Yusufu alipita katika kipindi kigumu sana lakini katika kipindi chote hata alipokuwa kwa Potifa hata alipobembelezwa kubaka maneno yule mwanamke alikuwa amemtamani Yusufu kiasi kwamba yule mwanamke anaanza kumtongoza Yusufu badala aliye mwanaume azungumze na mwanamke lakini kwa sababu Yusufu alikuwa ni mtu wa Mungu alisimamia uamuzi sahihi na ukiangalia kijijuu uamuzi ule ulimtia katika matatizo Wanini ulimtia katika matatizo kwa sababu baada ya kukataa kulala na mke wa Potifa alipelekwa gerezani alipelekwa gerezani kwa kusingiziwa ya lakini jina la bwana libarikiwe kwa sababu kule kulikuwa ni kusingiziwa kwa sababu aliendelea kusimama katika njia iliyonyoka wote tunajua kwamba baadaye huyu mtu wa Mungu alikuja kuinuliwa na si aliinuliwa kidogo alikuja kuwa kufanyika waziri wazilimkuu wa nchi ya Misri kusimama kwake sawasawa na mapenzi ya Mungu kufanya uamuzi uliokuwa sahihi ulimfikisha katika mahali ambapo Mungu alitaka afike sasa ndugu zangu Nataka tutafakali katika siku ya leo habari ya kufanya maamuzi sahihi. Na kusema kweli ndugu zangu, sisi sote tumefanyika kuwa wafalme. Na ninazungumzia habari ya kuwa mfalme kwa sababu ni mtu aliye na roho ya kifalme, ni mtu aliye wa kifalme, anaweza akafanya maamuzi sahihi na yenye nguvu ya kutekelezeka pasipo kupata kipingamizi. Unapokuwa wewe ni mwana wa mfalme, unapokuwa na ufalme ndani yako, ndipo pale unapoweza ukafanya maamuzi sahihi kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza unakuwa na washauri na sio tu kwamba unakuwa na washauri sahihi lakini pia unakuwa na nguvu ya kufanya na maamuzi yaliyo sahihi. Kwa hiyo ndugu zangu ili wewe ukaweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi ni lazima uwe wa asili ya kifalme. Na kama wewe si wa asili ya kifalme yamkini hutaweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Ufunua wa Yohana Sula ya kwanza nitaanzia mstari wa Nne kwa yale makanisa saba yaliyo kwa Asia ne na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko aliyekuweko na kuja. na zitokazo kwa roho saba walio mbele ya kiti chake cha enzi tena zitokazo kwa Yesu Kristo shahidi aliyemwenifu mzaliwa wa kwanza waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia yeye atupendaye na kutosha zambi zetu zote katika damu yake na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu Naye ni baba yake utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele amina. Ndugu zangu katika mstari wa sita, anasema na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu. Naye ni baba yake utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Yohana anatukumbusha ya kwamba Yesu Kristo alipokuja duniani akaimwaga damu yake msalabani akatukomboa kutoka katika dhambi neema yake ikatufungua minyololo ya dhambi na mauti hakuishia hapo Alikwenda akatufanya kuwa ufalme Yaani sisi tukafanyika kuwa wafalme na warithi wa kiti chake. Na kwa nini alitufanya kuwa wafalme? Alituingiza katika ufalme, akatufanya kuwa wafalme ili tukaweze kuwa na mamlaka ambayo tunapaswa kuwa nayo katika kuongoza, katika kuitetea, katika kuiendesha injili ya Yesu Kristo. Usipokuwa na ufalme ndani yako, huwezi kuwa na mamlaka. Na ndio maana Yesu Kristo mwenyewe anapozungumza, anasema nimewapa mamlaka yote mbinguni na duniani. Anaposema nimewapa mamlaka, anarejea katika ufalme huu ambao Yohana anazungumza ya kwamba Yesu Kristo ametufanya sisi kuwa wafalme na makuhani wa Mungu. Na kwa nini Mungu anatufanya sisi kuwa wafalme? Anatufanya kuwa wafalme kwa sababu ni mtu mwenye roho ya kifalme, ni mtu aliye wafalme, anayeweza akatoa neno la kifalme, neno ambalo linaweza likasimama, neno lenye mamlaka, neno lenye nguvu. Unapomkemea shetani, unapokemea mapepo, Unapokufukuza kila aina ya nguvu za giza, zile nguvu zinakutii kwa sababu una ufalme ndani yako. Kwa sababu una mamlaka uliyopewa kwa sababu umefanyika kuwa ufalme. Huu ufalme usipokuwa ndani yako, maana Yesu Kristo mwenyewe ndiye mfalme. Kwa hiyo huu ufalme ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe, ambaye ni Roho Mtakatifu mwenyewe anaezama ndani yako, asipokuwepo, ule ufalme usipokuwepo ndani yako, maana unakuwa huna nguvu, huna uwezo wala huna mamlaka ya kuweza kuzifukuza nguvu za giza kwa sababu ufalme ulioko ndani yako ndio unayokupa nguvu wewe wa kuweza kuyafanya mapenzi ya mungu, nguvu ya Mungu ndio unayokupa nguvu ya kuweza kumtimua shetani ndio unaokupa nguvu ya kuweza kuyafanya mapenzi ya Mungu lakini zaidi sana ule ufalme ndio unaokuwezesha wewe kutoa maamuzi sio tu yaliyokuwa sahihi lakini maamuzi yanayosimama yakaweza yakatekelezeka ufalme usipokuwa ndani yako utakuwa na maamuzi yasiyotekelezeka utakuwa na maamuzi yanayokuwa na upinzani na ndugu zangu msishangae ya kwamba wako watu anaweza akawa na mamlaka katika vitu ambavyo hata si vyake lakini akawa na mamlaka. Mtu anaweza akaja nyumbani kwako akakwambia bwana sina hela leo nipe kumi kwa mfano. Na ukawa huna lakini ukaitoa kwa sababu huyu mtu amekuja kwako ana nguvu iliyo ndani yake ikakufanya uitoele hela. Unaweza ukawa na safari zako unataka kwenda mahali fulani na gari yako pengine ndio hiyo hiyo pekee unataka kuitumia. Lakini mtu amekuja kwa sababu ya nguvu iliyo ndani yake akakwambia nakupa mfano rahisi kwamba nipe hili gari ukampa akachukua baadaye kwa kusema bwana nilikuwa sina gari yangu lakini ah imebili ni mpetu. kwa nini ulimpa ah ningewezaje kumzima bwana ana nguvu iliyo ndani yake kwa sababu neno analisema linaweza likasimama na ndio hata shetani unapoweza kumkemea na kumfukuza anaweza akakimbia kwa sababu ile nguvu inaweza ikasimama sasa sisemi kila mtu ana uwezo akafanya mambo mengine ya kidunia anakuwa na nguvu ya Mungu no ziko nguvu nyingine potofu ziko nguvu za shetani wako watu wanaweza kufanya kwa nguvu isiyo ya kimungu lakini ya mkini kwa hakika nguvu ya Mungu ndio inaweza ikasimama kwa sababu ni nguvu ina, unayopewa kwa sababu ya ufalme unaokuwa ndani yako na kwa sababu hiyo basi Mungu anaiweka ile nguvu na uwezo wa kifalme ndani yako ili ukaweze kufanya maamuzi sahihi na inaweza ikasimama ukisoma katika kitabu cha mhubiri sura ya nane, kwa kuanzia mstari wa 4 biblia nasema maneno haya kwa kuwa neno la mfalme lina nguvu, naye ni nani awezee kumwambia huyo wafanya nini? Aishike amri hata jua neno baya. Na moyo mwenye kima kujua wakati wa kuhukumu. Kwa maana kila shauri kuna wakati na hukumu. Na kwa sababu mashaka ya nadamu yaliyo juu yake ni makubwa. Huumhubiri Humf- anatuandikia, anasema katika mstari wa kwamba kwa kuwa neno la mfalme lina nguvu, naye ni nani awezee kumwambia huyo wafanya nini kwa maana kwamba mfalme anapozungumza hakuna mtu anaweza kumuliza kwamba unafanya nini au unasema nini kwa sababu anakuwa na mamlaka na neno lake linasimama lakini si hivyo tu kwa sababu anakuwa ni mfalme biblia anasema kwamba anakuwa na moyo wenye hekima wa kuweza kujua wakati wa hukumu nazungumzia mfalme anaeongozwa na roho wa Mungu kwamba kwa sababu huyu ni mfalme anaongozwa na roho wa Mungu si kwamba tu neno lake linasimama basi anaweza kuwa na hekima ya kujua wakati wa kuhukumu namna ya kuhukumu na kuendesha hukumu ndivyo alivyo mfalme Sulaiman. kwamba Mungu anapotia ile roho ya kifalme ndani yako sio tu kwamba unakuwa na mamlaka bali unakuwa na hekima ya kuweza kuhukumu ya kuweza kuona mambo kuyaweka sawasawa, sawa, na ukajua wakati wa kuhukumu namna ya kuhukumu na jinsi ya kuhukumu kwa sababu gani kwa sababu Mungu anakupa uwezo wa kufanya maamuzi sahihi sawa sana neno lake ukiongozwa na roho mtakatifu. Kwa hiyo ili ukaweze kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, ni lazima uwe na roho wa Mungu ndani yako. Ni lazima roho mtakatifu ambaye ndiye mfalme akakae ndani yako. ye ndiye akapate kutawala, ndiye akawwe, akaweze kukuongoza sawasana mapenzi yake. Kitabu cha Ayubu 22 nisome mstari wa 28. Nawe utakusudia neno nalo litathibitika kwako na mwanga utaziangazia njia zako nawe utakusudia neno nalo litathibitika kwako na mwanga utaziangajia njia zako kumbe unapokuwa na roho wa Mungu ndani yako ambaye nimesema kwamba huyu ndiyo ana ile hekima ya kifalme Ndiyo mwenye mamlaka ya kifalme huyu sio tu kwamba anaweza akakuwezesha kufanya maamuzi sahihi lakini kwamba hata yale mambo unayoyakusudia Biblia inasema kwamba hayu mambo yanaweza yakathibitika yanaweza yakathibitika kwa sababu huyu mfalme anaishi ndani yako. Kwa sababu huyu roho wa Mungu anakaa ndani yako. Na kwa sababu hiyo mambo mengi yanaweza ya kadhibitika, yanaweza ya kutimia. Tukisoma katika Injili ya Luka sura 22, Yesu Kristo anazungumza maneno haya. Injili ya Luka sura ya 22 naanzia mstari wa 28. Nani ninyi mliodumu pamoja nami katika kipindi chote cha ja majaribu yangu? Basi nami nawekea ninyi ufalme, kama vile baba yangu alivyoniwekea mimi ufalme mpate kula na kunywa meza nipangu katika ufalme wangu na huku mkiketi katika viti vya enzi na kuzihukumu kabila mbili za Israeli Yesu Kristo anasema kama vile baba alivyonipa mimi ufalme mimi pia nawapendeni ufalme huu ufalme wapeni kwa nini Mkapati kuketi katika viti vya enzi na kuzihukumu kabila 12 za Israeli kumbe Yesu Kristo anazungumza lengo la kukupa ufalme anakupa mamlaka ya kuzivunja nguvu za giza, lakini kuwa mtu pia unaweza kutoa hukumu mtu ambaye unaweza ukafanya maamuzi makubwa kwa niamba yake. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba nimalizie halaka haraka. Na nimalizie kwa kusema mambo matatu. Ya kwamba katika maisha yako muombe Mungu sana akupe hekima ya kufanya maamuzi. Kwa sababu maamuzi yako ndio yanaweza kakufikisha katika kufanya mambo yaliyo bora au kufanya mambo ya ovyo ovyo. Maamuzi yako ndio yanayotengeneza kesho yako kuwa nzuri au kesho yako kuwa mbaya. Ndio inaweza kukufanikisha katika huduma yako katika mahusiano yako, katika kazi yako, katika masomo yako. Na inabidi uangalie ma, maamuzi yako kwa msingi sana ili usio kaanza kulalamikia ya kwamba pepo wamekuvuruga au majirani wamekuroga. Pepo ni kweli wanatusumbua kweli, kweli na sisi kama watu wa Mungu tuna kila sababu ya kuvunja kila aina ya nguvu za ibilisi katika maisha yetu. Shetani ndio mchezo wetu mkubwa. Shetani ndiye mharibifu mkubwa ndie muongo, ndiye muwaji, ndiye mpotoshaji. Na katika kila siku, katika kila wakati tunaopata nafasi, tunatakiwa kumkemea shetani, kuzivunja nguvu zake, kumsambaratisha kwa kila uwezo, kwa kila nguvu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Lakini lazima tuwe watu tunaofanya maamuzi sahihi badala ya kutoa visingizio. Pale tunapokuwa tumeanguka, tukatafuta kutoa visingizio, wakati kumbe maamuzi yetu ndio yametuingiza katika majanga, maamuzi yetu ndio ambayo yametupotosha kasa nimalizie kwa haraka haraka jambo la kwanza ninapokuenda kumalizia ndugu zangu lazima nisisitize kwamba maamuzi sahihi yanotokana na fikra zilizo sahihi kwa sababu chanzo cha maamuzi yoyote ni fikra unazokuwa nazo unapokuwa na fikra potofu unapokuwa na mawazo mabaya mawazo yaliyotawaliwa na tamaa mawazo yaliyokunjwa kunjwa na shetani haya yanaweza kukupeleka katika kufanya maamuzi yasiyokuwa sahihi ambayo yatakuingiza katika mahali pabovu mahali pasipofaa kwa hiyo ukiwa na mawazo potofu, ukiwa na mawazo mabaya, ukiwa na mawazo yasiyo yampendeza Mungu, haya ndio chachu kubwa ya kwenda kufanya maamuzi yasiokuwa sahihi. Matayo, sula ya 15 Yesu Kristo anazungumza na wanafunzi wake na anawaambia maneno haya, anasema hivi, "Hamjafahamu bado ya kuwa kila kiingiacho kinywani kupita tumboni kisha kikatupwa chooni, bali vitokavyo kinywani yatoka moyoni, na ndivyo vimtia mtu unajisi. Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uaji, uzinzi, washarati wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo ndiyo mambo ya mtihayo mtu unajisi. Lakini kula kabla hujanao mikono hakumti mtu unajisi. Yesu Kristo anazungumza nini? Ya kwamba unaweza ukawa ni mtu unachechemelea kwenda kwa Mungu, unaweza ukawa ni mtu unaepigana kwenda kwa Mungu. Lakini kama mawazo yako yako corrupt, kama mawazo yako Shetani amepanda mbegu isiyofaa, basi mbegu inakwenda kuzaa maamuzi yaliyo mabovu. Na ndio maana anasema kwamba katika vitu vinavyomtia mtu mnaji si cha kwanza kabisa ni mawazo mabaya. Unapokuwa na mawazo mabaya, definitely utafanya maamuzi yaliyo mabaya. Unapokuwa na tamaa, utaingia katika uwaji, katika uzinzi, katika uishi katika wivi. kwa sababu wivi unaanzia katika tamaa. Huwezi kuiba kama hujatamani kitu cha mtu. Utaingia katika tamaa, utatoa ushuhuda wa uongo, utatukana na kufanya mambo mengine mengi ambayo hayo yote ndugu zangu ni maamuzi unaoamuzi wa, wa kumtukana mtu au kutokumtukana uamuzi wa, wa kuchagua kuzini au kutokuzini unaoamuzi wa, wa kuamua niende nikauwe au usiuwe lakini haya yanaanzia katika mawazo mabaya kwa hiyo ili uweze kufanya maamuzi hii ndugu yangu ni lazima umuombe Mungu sana Akusaidie sana kwamba kila wakati mawazo yako yakao yametawaliwa na Roho Mtakatifu. Mungu akakuongoza katika kuwaza kwako, kwa sababu katika kuwaza kwako mabaya ndiko kutaka kukupeleka katika kutenda mambo yasiyofaa. Na sio hivyo tu ndugu yangu. Mawazo mabaya haishii kukupeleka katika maamuzi mabaya. Mawazo mabaya yanaweza kukupeleka katika kuota ndoto mbaya. Na nasema nini kuota katika ndoto mbaya? Mambo yote unayofanya katika maisha yako niliwahi kuzungumza siku moja ni kwamba yanaanzia katika ndoto. Yanaanzia katika ndoto kwa nini? Kwamba ili Mungu aweze kukubariki, ili Mungu aweze kukuinua, ni lazima akupe maono, ni lazima akupe ndoto. Hii ndoto ndiyo inayokwenda kuzaa maono, maono yanakwenda kuzaa mafanikio. Kwa hiyo unapokuwa mtu wa mawazo mabaya, hata ndoto zako zitakwenda kuwa mbaya. Kwa sababu gani? Zile ndoto zinazokuja ndizo zitakazokuelekeza katika kufanya maamuzi mabaya na kwenda kutekeleza maamuzi mabovu. Kwa hiyo, ili uweze kuota ndoto nzake Mungu ili uweze kuota ndoto nzuri ili uweze kuota ndoto sawasawa na mapenzi yako ni lazima kwanza ufanye kila jitihada ya kumuomba Mungu akakusaidie na kukuwezesha kuwa na mawazo sahihi kuwa na mawazo ya kumpendeza Mungu ili hata ndoto zako ukaote ndoto za kukuongoza katika mafanikio ndoto za baraka ndoto zinazokupeleka katika njia iliyonyooka hasa kwa nini mmeanzia na ndoto za mawazo mabaya nduguzangu ziko ndoto za aina tatu kitu ambacho tumewahi kuzungumza mara nyingi ya kwamba ndoto ya kwanza ni Mungu anazungumza nawe ili kukuonya kukuelekeza mambo yanakuja hilo halina mjadala Mungu anazungumza nasi kila siku katika ndoto na mara nyingi tumewahi kusema kwamba kama huwoti ndoto kabisa kabisa something is wrong kwa sababu Mungu huwa anazungumza nasi katika ndoto lakini jambo la pili shetani naye huwa anajaribu kutuletea ndoto katika vichwa vyetu lakini pia ziko ndoto zinazotokana na mawazo yetu Kwe mawazo unayowaza kila siku yanaweza kukupelekea kuota ndoto za namna fulani. Narudia kusema kwamba zamani nilikuwa mwanajeshi. Na ukitoka katika uwanja wa mapambano unakuwa na kitu kinaitwa PSTD Post traumatic stress disorder. Post traumatic stress disorder inatokana na ubongo wako katika subconscious kuweza kushikilia yale mambo uliyokuwa ukiyaona au uliyokuwa ukiyafanya katika uwanja wa vita. Kwe unapokuwa umerudi nyumbani Unaweza kuona unauta ndoto zile zile za mambo uliyokuwa ukiyafanya wakati sasa umetolewa. Watu waliona mambo ya kutisha wakiwa labda Rwanda, Burundi, Kongo watakwambia katika nyakati fulani walikuwa wakiota ndoto za ajabu, walikuwa kuona vitu vya kutisha. Kwa sababu gani? Ile posttraumatic stress disorder au yale mambo yaliodwell katika ile subconscious yanowafanya wawezi kuona yale mambo. Lakini hii haiondoi ukweli kwamba Mungu anazungumza nasi na anazungumza nasi katika ndoto na katika maono. Na kwa sababu hiyo basi inabidi uwe na roho wa Mungu anayekuongoza, anayekuelekeza kuweza kupambanua na kujua ndoto hii inazungumzia habari ya Mungu, ndoto hii imetoka kwa Mungu, hivi ni vita vya shetani analeta katika akili yangu au haya ni post traumatic stress disorder au haya ni mawazo yangu niliyokuwa nikiyawaza mchana kutwa. Unaweza kumfikiria msichana au mvulana mchana kutwa kiasi kwamba usiku uh, ukaenda kumwota kama oni msichana unaweza kumfikiria mvulana mchana kutu na kama mwanaume ni mwanamume unaweza msichana mchana kutu Ukajikuto umekwenda kuota ndoto usiku kwa sababu ya mawazo mabaya yaliyokuwa katika kichwa chako lakini hayo mawazo mabaya sasa Ndiyo ambao shetani naye anaweza akayatumia kukuletea ndoto za kutaka kukutia katika njiye isiyo yonyoka si kwamba shetani anataka kutumia udhaifu wako katika kutaka kwenda kukupotosha kwa sababu hiyo ili ukaweze kufanya maamuzi sahihi ni lazima huyu Mfalme aliyeko ndani yako, huyu Mungu aliye hai, huyu Roho Mtakatifu akaende kukupa upambanuzi wako kuelekeza kwamba haya mawazo naoza ni sahihi. Hii ndoto uliyoota ina maana gani? Na jambo hili ulitolee uamuzi au ulifanyaje? Usipokuwa na roho wa Mungu ndani yako, au usipokuwa na kipawa cha namna fulani ambacho Mungu amekiweka ndani yako, unaweza ukafanya maamuzi sio kwa sahihi wakati unafikiria unafanya sahihi, wakati kumbe Maamuzi yako yanaongozwa na tamaa, yanaongozwa na maamuzi mabaya, yanaongozwa na roho isiyokuwa sahihi. Kwa sababu Mungu wetu anatupa maamuzi ya diyo sahihi kwa sababu roho wake mtakatifu anatufundisha, anatuelekeza, anatutaka tuishi maisha ya namna fulani ili maamuzi tukayofanya yakoweza kuwa sahihi. Duku zangu jambo la mwisho ambalo nataka niliseme ni namna gani ambavyo tunaweza tukafanya maamuzi sahihi. Jambo la kwanza ilisilo na mjadala Nikumuomba Mungu akatupe akili na hekima yake ili tukaweze kufanya maamuzi sahihi katika maisha yetu. Ukisoma katika walaka mtume Paulo kwa Waefeso sura ya kwanza mstari wa 17, Biblia inasema ndono haya. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa Utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo, katika kumjua yeye, macho ya mioyoni yatiwe nuru, mjue tumaini la mtu wake jinsi lilivyo na utajiri wa utukufu wake wa ulifi wake katika utakatifu jinsi ulivyo na ubora wa uweza wake ndani yetu tuaminiyo jinsi ulivyo kwa kadiri ya utendaji wa nguvu zake za uwezo wake Aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu akamweka mkono wake wa 10 katika ulimwengu wa roho Walake wa mtume Paulo kwa waefeso sura ya kwanza nimeanzia mstari wa 17 Mungu wa bwana wetu Kristo, baba wa utukufu awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye mstari wa 18 macho ya mioyo yatiwe nuru mjue tumaini la mtu wake jinsi ulivyo na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika utakatifu jinsi ulivyo. kwa hiyo ndugu yangu ili ufanye maamuzi sahihi katika maisha yako ni lazima umombe Mungu sana akakupe kwanza hekima ya kumjua yeye na kuenenda katika njia zake hilo ni jambo la kwanza lakini jambo la pili akakupe sio hekima tu lakini akakupe roho ya ufunuo katika kumjua yeye na kuenenda katika njia zake lakini zaidi sana macho yako yakatiwe nuru kwa sababu macho yako yanapotiwa nuru ndipo unapoweza kuona mambo yaliyofichika ndipo unapoweza kuona mambo yaliyoko gizani ndipo unapoweza kutafsiri ndoto ndipo unapoweza kuona maono ndipo unapoweza kutoa unabii kwa sababu roho wa Mungu anakaa ndani yako macho yako yanakuwa yametiwa nuru unakuwa umefunguliwa na sasa unaweza ukafanya, unaweza kuona unaweza ukaishi tofauti na watu wengine kwa sababu una roho ya hekima ya Mungu ndani yako na moyo wako umetiwa nuru lakini pia ndugu yangu ya kwamba ni lazima tufanye maamuzi sahihi, ni lazima tuchague kufanya maamuzi sahihi. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati nilichoanza kusoma sura ya 30, mstari wa 19, Mungu anasema, "Nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi, chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako. Una uamuzi wa, wa kuchagua uzima au kuchagua mauti. Lakini Mungu anakuambia chagua uzima ukawe hai." wewe pamoja na uzao wako. Jambo lingine ndugu yangu la msingi sana ni lazima umtumaini Bwana. Ni lazima uishi katika njia zake. Ni lazima uhakikishe kwamba yeye pekee ndiye anayekuwa mshauri wako wa kwanza, ndiye anayekuwa kiongozi wako. Na katika yeye pekee ndipo unapoweza ukafanya maamuzi sahihi, ukafanya maamuzi yanayohusu kazi yako. Ukafanya maamuzi yanayohusu familia yako, ukafanya maamuzi yanayohusu huduma yako, ukafanya maamuzi yanayohusu ndoa yako, ukafanya maamuzi yanayohusu maisha yako yote ya kimwili, ya kiakili na ya kiroho. Tunaposoma katika kitabu cha Methali sura ya tatu mstari wa tano Biblia naanza kukusema maneno haya, Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akilizako mwenyewe. Katika njia zako zote umkiri yeye, naye atayenyosha mapito yako. Mstari wa saba usio mwenye hekima machuni pako bali umche bwana ukajiepushe na uovu wote. Kumbe Mungu anatutaka tumtumaini yeye kwa moyo wetu wote. Ili katika kumtumaini yeye sasa na sio kuzitegemea akili zetu za kibinadamu, basi Mungu akatusaidie kwa roho wake mtakatifu kutuongoza kufanya maamuzi yaliyo sahihi yanayoendana sana sana mapenzi yake. Na katika hilo anasema usio mwenye hekima machoni mwako wani anasema usiwe na mwenye hekima usiwe mwenye hekima ya kibinadamu kwa sababu mara nyingine nyingi tunaishi kwa kufanya maamuzi ya kibinadamu tunaishi kwa kufanya maamuzi kwa kutumia hekima ya kibinadamu wakati tukifikiri au kudhani kwamba hekima ile ni hekima ya kimungu Mungu wetu anatukumbusha ya kwamba usiwe na hekima machoni mwako bali ukamche bwana ukamche bwana maana nini ukawe na hofu ya Mungu ndani yako unapokuwa na hofu ya Mungu unapokuwa na unamcha Bwana unapokuwa unaondoa hekima ya kibinadamu ndipo Mungu anapokuja anakuletea hekima ya kimungu anayezungumza mtume Paulo ya kwamba itakufungua macho yako itakutia nuru ukaweze kufanya maamuzi sawasawa na mapenzi ya Mungu Jambo la pili la mwisho ndugu yangu ni kwamba inabidi usome sana neno la Mungu kwa sababu katika neno la Mungu ndipo lilpojia hekima ya Mungu ndipo ambapo akili zetu zinaweza zikabadilishwa katika neno la Mungu tunakutana na Mungu mwenyewe katika roho mtakatifu ambaye anakuja ndani yetu na kubadilisha maisha yetu katika injili ya Yohana sura ya nane mstari wa mbili, Yesu Kristo anasema mkilishika mkili, mkili neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli nanyi mtajiwa kweli na hiyo kweli itawaweka huru lakini jambo la mwisho kabisa, kabisa kabisa ndugu zangu ni kwamba tunatakiwa tuwe watu tunaweza kupata ushauri au counseling ya watu wa Mungu. Na ndugu zangu naomba niseme waziwazi ni kwamba katika fellowship hii tunamshukuru Mungu ya kwamba tumebarikiwa kuna watu ambao wanaweza wakatushauri. Wako watu wa Mungu ambao wana muda wao kuweza kushauli, kuweza kuomba, kuweza kusaidia kwenda kutatua matatizo mbalimbali ya kiroho yanayotokea katika familia zetu, yanayotokea katika kazi zetu, yanayotokea katika maisha yetu. Kwa hiyo Mungu anapozungumza nasi akasema umtumaini bwana kwa moyo wako wote wala usitegemea akili zako mwenyewe anataka ukaishi kwa kumtegemea yeye na katika kumtegemea yeye kwanza inabidi yeye mwenyewe akanene ndani yako wewe Yesu Kristo mwenyewe kwa kupitia roho wake mtakatifu akanene ndani yako akapate kukufundisha wewe mwenyewe moja kwa moja katika roho yako kwa sababu yeye anao nguvu ana uwezo kufanya hivyo yeye ni mshauri wa ajabu yeye ni mwalimu yeye ni msaidizi na anaweza akafanya lolote analotaka kulifanya lakini pia ndugu zangu Mungu anatupa wasaidizi wengine ambao tunaishi nao ya kwamba wako watumishi wa Mungu watu ambao wanahekima ambao wana elimu ambao Mungu amewapa mafunuo watu wanaweza akatafsiri ndoto watu wanaweza akatoa unabii watu wanaweza akazungumza katika lugha ya mbinguni watu ambao wanaweza akafanya mambo yote ambayo roho wa Mungu anataka yakafanye ili kanisa likapate kujengwa na ndio maana mtume Paulo anapozungumza anasema kwamba sisi ni mwili ni viungo katika mwili wa Kristo. Maanake ni nini? Katika mwili wa Kristo pamoja na kwamba kuna viungo vingi, kwamba hivi viungo vyote vimeleta ili tukapatwe kujengwa. Kwa sababu hiyo ndugu yangu, ninakuomba sana ya kwamba kabla ya kufanya maamuzi yasiyofaa, ni vema ukazungumza na watu wa Mungu. Ni vema ukamwangalia huyu mtumishi wa Mungu ambaye roho wa Mungu anakusukuma kabisa ya kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu kweli kweli huyu anaweza akanishauri kuhusu ndoa yangu anaweza akanishauri kuhusu huduma yangu anaweza kanishauri kuhusu maisha yangu anaweza akanishauri kuhusu kazi yangu anaweza akanishauri kuhusu makaratasi anaweza akanishauri katika kila jambo ambalo ninahitaji mshauri na yule mtumishi wa Mungu atakwenda kukushauri atakwenda kukuombea atakwenda kuomba na wewe atakwenda kukusaidia sawasawa na jinsi Mungu atakavyokuelekeza Mtumaini bwana kwa moyo wako wote wala usizitegemee akili zako